Bonjour à tous. Euh, il y a quelques années, j'ai été frappé par un couple d'amis qui sont pas croyants, mais ils ont des convictions et ils avaient une manière de vivre leurs convictions qui était, qui était cohérente. Avec ce qui, et, et cette cohérence les rendait pertinents et donnait envie de, de les suivre. Dans, donc, ils sont très branchés écologie, mais du coup, ça avait... Voilà, ils, ils appliquaient ça dans la manière dont ils mangeaient, dont ils géraient, dont ils s'habillaient. Enfin, c'était tout un, un style de vie. Et, et face, face à notre, au monde qui est le nôtre aujourd'hui, ce monde qui est, qui est déchu, qui est rebelle à Dieu, avec des hommes qui ont le, le cœur dur et qui sont pour la plupart pas intéressés par les choses spirituelles, eh ben, si on veut faire la différence, ben, l'apôtre Paul nous nous dit qu'on peut briller en étant cohérent entre ce qu'on croit, entre là où on tire notre puissance, c'est-à-dire de Dieu, en dépendant de Dieu, en luttant contre le péché et en étant euh, des bons gestionnaires de, de nos ressources. Donc on va lire, euh, on va voir ça dans un texte qui se trouve dans Ephésiens au chapitre 5. Donc si vous avez une Bible, vous pouvez sur... Euh euh, donc à partir du Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 6 et on va aller jusqu'au verset 17 que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement car c'est pour ça que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles n'ayez donc aucune part avec eux car si autrefois vous étiez ténèbres maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur le fruit de la lumière ou le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Faites donc bien attention à la manière de vous, vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Jusqu'ici, la parole inspirée de Dieu. Euh, je vous invite donc à commencer par les, les versets 7 et, euh, 6 et 7. Euh, donc Paul euh, vient de euh, si vous étiez là la semaine dernière vous avez déjà entendu un message sur Ephésiens euh, la fin du chapitre 3 que nous a apporté Alain et depuis donc Paul dans les trois premiers chapitres d'Ephésiens nous a expliqué le plan cosmique le plan de salut de Dieu par lequel il veut ramener toute l'humanité à lui et sous l'autorité de son fils Jésus Christ et, et ses conséquences sur le salut des hommes dans le chapitre 2 la réconciliation entre les peuples et ensuite le ministère des apôtres et le ministère de l'Église. Et donc à partir du début du chapitre 4, il nous dit de conduisez-vous conduisez donc selon, selon votre appel. Et donc il va dérouler dans les chapitres 4, 5 et 6 des lignes de conduite qui doivent être les nôtres, qui doivent être cohérentes avec le salut qu'il nous a accordé. 
Et, euh, et puis, euh, donc, on est dans cette partie-là. Et puis, dans la partie finale, il va dérouler encore plus parce qu'il va l'appliquer au couple, aux relations euh, familiales et aux relations euh, maître-esclave ou employé, euh, pour employé euh, patron pour finir avec, euh, avec euh, les armes, la, la lutte spirituelle avec les armes du chrétien. Et donc, dans, cette, dans la partie où on est, ben, suite à, à des lignes de conduite qu'il a données, il continue avec ce, cette... Il, il, a, il a montré, il a mis en, en lumière plusieurs attitudes de pécheresse qui sont opposées à Dieu. Et euh, donc, c'est ce qui vient de finir au chapitre, au verset 5. Euh, chapitre 5, verset 5, il, il parle de, de l'idolâtrie, de l'immoralité sexuelle, euh, l'inconduite, qui, 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 qui sont des attitudes qui nous mènent loin de Dieu et même hors du royaume de Dieu. Et donc là, il continue en disant, mais que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Parce que si vous si vous faites berner par des fausses vérités, vous avez vous risquez vous tomber dans ces dans ces travers, dans ces attitudes qui sont corrompues, qui sont loin de Dieu et qui vont qui vont vous vous amener loin de Dieu et qui sont dangereuses pour vous. Et euh, pourquoi euh, qu'est-ce que c'est ces paroles sans fondement Eh ben, si on réfléchit un peu, c'est pour ça que j'ai dit que croire, croire Dieu ou en croyant Dieu, c'est pas euh, croire pas seulement croire en Dieu, mais c'est croire Dieu, croire ce qu'il dit, croire la vérité qui sort de sa bouche, sa parole révélée, et, et la vision du monde qui doit en découler, les valeurs qui sont les siennes, et euh, les priorités qui sont celles de Dieu. Et euh, notre monde aujourd'hui n'est pas en ligne avec cela. C'est assez facile de... Il suffit d'allumer la télé pour s'en rendre compte, ou de lire les journaux. Euh, la façon dont on raisonne même, euh, nos contemporains n'est pas du tout fondé sur la même c'est pas le même système, c'est pas les mêmes référentiels nous croyons que le, la vision du monde qui est, qui est apportée par Dieu et par sa parole et euh, les hommes autour de nous euh, en particulier depuis les Lumières euh, et Descartes qui dit, euh, qui voulant d'ailleurs son intention était dans, dans une, dans, de, de démontrer l'existence de Dieu mais pour lui, c'était compliqué de commencer par Dieu hein, pour démontrer son existence. Donc il s'est dit, il faut que je commence par autre chose. Donc il a eu cette idée, que, ce concept de dire, euh, je pense, donc je suis. Donc je suis rationnel, je suis capable de penser, de réfléchir, de, de choisir le, ce, qui est, ce qui me semble juste ou, ou, ou moins juste. Et du coup, je fonde mon raisonnement non plus sur Dieu, qui est fidèle, qui est stable, comme on l'a chanté, mais, mais sur moi-même, sur mon, mon entendement et, euh, et l'entendement de, de l'homme et, et, et notre monde aujourd'hui est construit sur ça et du coup est, tout est relatif, ça dépend de chacun mais aussi c'est fondé voilà, sur quelque chose qui, qui est mouvant et, et c'est complètement en opposition la, avec la vérité de Dieu mais ces vérités là, elles sont tellement présentes autour de nous qu'on a tendance à, à des fois à se laisser berner alors j'en ai, ai noté quelques-unes euh, par exemple euh, je suis le maître de mon corps, je fais ce que je veux avec. Ben non. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il appartient à Dieu et on est des intendants, des gestionnaires de ce corps. Euh, je, je peux faire ce que je veux. Si ça ne, si ça ne touche personne, euh, c'est pas grave. C'est pas ni bien ni mal. Ça ne concerne que moi. Ben non, Dieu, Dieu, Dieu est concerné par ça. Euh, L'important, c'est d'être sincère. Oui, bah, l'auteur de l'épître est un bon exemple de sincérité. Il a tué des chrétiens sincèrement. Il était sincère. 
Euh, et notre, une autre idée qui est très courante, c'est euh, si, euh, si je ne suis pas en couple ou dans une relation euh, amoureuse, euh, je ne peux pas être heureux. Ça, c'est massivement matraqué par euh, tout notre système, euh, en particulier, de, 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 en particulier les, tout ce qui est les, les films et la télé. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de regarder des films ou de la télé, mais il faut, faut être vigilant par rapport au message qu'on qu gobe à longueur de journée. Euh, et enfin, un petit dernier. Ah oui, euh, je ne dois qui est un peu plus dur et à entendre. Hein. Je ne peux pas avoir à vivre avec des désirs non satisfaits. Malheureusement, dans notre monde qui est déchu, qui n'est pas comme Dieu l'avait souhaité, on, a, on va avoir des, des désirs, des aspirations qui ne vont pas forcément être satisfaits parce que, voilà, parce que ce monde s'est rebellé à Dieu et qui a plein de conséquences. Mais Dieu nous promet de qui, lui, est la source d'une satisfaction, et que dans, dans l'éternité, dans son royaume, on, on sera satisfait pleinement. On n'aura plus de désir insatisfait. Mais pas... Il faut attendre un petit peu. Donc, euh, pour, pour euh, appuyer ce, ce, ce point, je, on peut regarder dans, dans Romains Romain chapitre 1, où Paul lui parle beaucoup de cette idée que l'homme a substitué euh, la vérité de Dieu par, euh, par le mensonge. Et il dit euh, au verset 25, par exemple, « Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ont adoré la créature au lieu du Créateur. Dieu bénit éternellement. Amen. » Et c'est vraiment ça, en fait. On a, on a falsifié l'humanité, ou en tout cas... Euh, notre système aujourd'hui de, de, de pensée de, de nos contemporains a falsifié la vérité de Dieu pour, pour proposer d'autres vérités qui nous, mènent, qui nous mènent à la ruine. Et comment, comment ne pas se laisser duper Et en conséquence, d'ailleurs, et c'est très appuyé dans, dans Romains, c'est les conséquences de ça, c'est la colère de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 6 aussi. Et cette colère, elle est à la fois sur les... Aujourd'hui, parce que dans Romain, on voit qu'il abandonne les hommes à leur raisonnement corrompu et du coup, ils se, ils se détruisent eux-mêmes. Donc c'est une colère par la, la, la non-action la non de, de Dieu et aussi une colère ultimement euh, par le jugement éternel. Euh, et donc comment lutter contre ces... ces comment ne pas avoir part Ce que ça veut dire ah, ne pas avoir part, c'est pas, euh, pas euh, nous, se couper du monde et vivre dans une tour d'ivoire ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à, à vivre, et, mais c'est euh, d'être avec nos contemporains, euh, nos amis, nos collègues, mais en étant euh, clair sur, sur notre système, sur notre vision du monde, en étant clair qu'elle est différente, et en, en ne, 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 ne devenant pas euh, associé à ce système de pensée et de valeurs qui, qui est opposé à ce que Dieu veut. Donc comment et, et comment concrètement euh, se protéger de ça ben, en, en étant toujours plus approfondi, fondé, enraciné dans la parole de Dieu pour comprendre, euh, connaître ces, cette vérité de Dieu, connaître, croire Dieu, donc avoir la foi en, en ce qu'il dit et, euh, et en, en toute, toute, toute sa vérité. Et du coup, on pourra d'autant plus euh, repérer euh, les mensonges qui, quand ils se présentent à nous. Ensuite, donc, euh, en conséquence de ça, ben, Paul lui dit, bah oui, ne, ne vous laissez pas berner, c'était ce que vous étiez avant, mais aujourd'hui vous êtes enfant 
de lumière dans le Seigneur. Donc conduisez-vous comme tel. Et euh, il, nous, il, nous, il nous ouvre un peu, il fait une parenthèse sur le... Qu'est-ce que c'est le fruit de la lumière Ça veut dire quoi ben, C'est tout ce qui consiste en toute forme de bonté, de justice, de vérité. Et il nous encourage à, à discerner cela et, et à nous conduire dans ce sens. Et euh, à travers ces, cette notion d'enfant, cette notion de, de, de fruit, le fruit de, de la lumière ou de l'esprit, ben on voit que on voit une notion de dépendance en fait. Parce que donc à la fois dans la notion d'enfant qui dépend de leurs parents, pour leur nourriture, pour leur autonomie, pour les déplacements, enfin exactement. Un enfant, euh, un, surtout quand il est petit, il ne peut pas survivre tout seul. Et nous, c'est pareil. Si on veut survivre spirituellement, on doit dépendre de Dieu, on doit dépendre de notre Père Céleste. On n'est pas euh, autonome. Et ensuite, avec cette histoire de cette notion de fruit, ben, si on regarde euh, dans le, le chapitre 15 de l'évangile de Jean, où Jésus parle de, du cep et des sarments, euh, on voit que le fruit, donc c'est... Le sarment par lui-même, il peut rien faire. Il dit sans moi, vous pouvez rien faire. Et c'est pas euh, moi qui produis du fruit et le Saint-Esprit m'aide. C'est pas non plus le Saint-Esprit qui produit du fruit et j'aide le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit du fruit. Et moi, je suis le tuyau. Mais c'est vraiment ça. Et, et, et sans, 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 sans Christ, sans, sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu en nous. On ne peut rien faire, on ne peut pas porter de fruits. Et c'est clair, non. C'est le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit de, de moi ou toi ou quiconque. Et du coup, bah, si on veut porter ces fruits de, de bonté, de, de justice, de vérité, il faut qu'on dépende de plus en plus de Dieu pour porter de plus en plus de fruits. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement, dépendre de Dieu Moi, je propose quelques, quelques étapes, c'est... D'ailleurs, c'est pas de moi, mais... mais elles sont bien, donc je les ai gardées. C'est John Piper qui parle de ça, mais dit, admettre, admettre que sans, sans Dieu, et ça, ça s'applique en, en toutes circonstances de service, donc ça s'applique partout, tout le temps, parce qu'on est tout le temps, finalement, euh, en mission commandée pour Dieu, même, même au travail, même quand je... Enfin, dans, dans plein de situations, on peut être, voilà, on, on, si on veut porter ses fruits de bonté euh, autour de nous, de justice, de vérité, ben, donc c'est admettre que, je suis, que sans Dieu, je ne peux rien faire. Je suis incapable. Tout seul, je suis incapable. Euh, prier Dieu, lui demander son aide, lui demander d'intervenir dans ma vie, de, de m'utiliser pour porter ce fruit. Croire, euh, croire euh, une promesse dans ses promesses spécifiques qu'il a données par rapport à telle ou telle situation, donc la situation où, où je me trouve. Et, euh, et s'attendre à lui euh, quand, dans, dans notre action, dans, dans ce qu'on fait, dans, dans notre service. Et ainsi, on pourra le, le voir euh, porter du fruit en nous et on pourra aussi être branché sur lui pour euh, être dans ce discernement de ce qui lui plaît, chercher ce qui lui plaît et, et pas, euh, et pas, ce qui nous, pas nos, nos, nos motivations, nos intentions. Alors, ensuite, ensuite, on aborde le point un peu plus moins, moins sympa, moins, moins facile à entendre peut-être sur le, le péché, parce que le péché, ben, ce n'est pas, pas fun. Hein. Mais euh, donc l'apôtre, à ce moment-là, nous, nous, nous parle de, de, 
des œuvres des ténèbres. Donc, il vient d'expliquer de, euh, dans, les, dans les chapitres précédents plein de, plein de comportements euh, ou, ou d'actions ou de pensées qui sont, qui sont euh, le, le fruit de... Qui sont, le fruit, enfin, qui sont dans les ténèbres de, de nature euh, opposée à Dieu, en rébellion contre Dieu, et qui produisent, enfin, qui sont stériles. Vous voyez, on, on dit les, les œuvres stériles des ténèbres, les œuvres sans fruit. En fait, ces œuvres-là, elles n'ont pas de fruits euh, divinement parlant, spirituellement parlant. Elles ont des fruits qui sont euh, la honte, la culpabilité, euh, le mépris, la destruction de notre corps. Donc, oui, elles ont, enfin, mais elles n'ont pas de fruits euh, comme les œuvres. Euh, que, que Dieu crée en nous. Et euh, donc, euh, il nous encourage à ne pas pratiquer ces œuvres-là, mais même à les démasquer. Donc, c'est non, ne pas, non seulement c'est ne pas être dedans, mais en plein activement les démasquer. Alors, euh, c est, c est, ce verbe de démasquer, c'est connoté sur euh, quelque chose de euh, le travail un peu d'un enquêteur, d'un procureur qui va aller investiguer. Sur, qui va aller en, enquêter sur euh, activement sur 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 une affaire et, euh, et donc en nous-mêmes quelque part on doit être vigilant sur euh, sur ces comportements qui sont fondés sur euh, peut-être des vérités euh, qui sont fausses comme on a dit avant ou qui nous amènent sur des des attitudes ou des des choses où on est qui nous éloignent de Dieu il y a dans, dans ces types de, de ces œuvres de, de stériles et ténèbres, il y a, il y a plus, enfin, il y a plein, il y a toute une, une panoplie, hein. euh, mais il y a des choses qui sont grossières. Euh, L'immoralité sexuelle, c'est assez facile de, de, de savoir euh, si on est dedans ou pas. Et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus insidieuses. Et souvent, quand on est jeune croyant, on est confronté à des, des choses un peu grossières. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que ah ben, bah, ouais, je le voyais pas ça, mais en fait, euh, cette façon de, de penser, euh, elle est complètement orgueilleuse. Euh, on a des, des, des choses dans notre, dans, dans notre être qui, qui, sont, euh, qui sont tordues et que, euh, bah, heureusement, Dieu nous montre pas tout, tout d'un coup, mais c'est un peu comme une, une lampe halogène qui s'allume petit à petit et petit à petit, on voit de plus en plus de détails. Bah, c'est un peu pareil dans notre vie avec le péché. Au fur et à mesure, Dieu, par grâce, finalement, nous révèle euh, ce que euh, ce qui est le péché dans nos vies et, et ce qui est le péché à la fois dans des gros trucs flagrants euh, et puis aussi des petites choses et le, le, un des, un des, une des caractéristiques du péché c'est aussi que ça nous aveugle ça produit l'aveuglement euh, donc c'est aussi euh, pour ça qu'on parle de démasquer parce que des fois on est enfermé dans, un, dans une logique voilà comme j'ai déjà dit peut-être mais euh, dont on n'est plus conscient parce que euh, on a été aveuglé et, et on a besoin de, de mettre la lumière dessus, de, de, les, de les démasquer, d'avoir un peu ce travail d'introspection euh, sur nous-mêmes. Les, les démasquer, les mettre euh, finalement, les mettre en lumière, c'est d'abord les reconnaître, comme euh, dans un passage parallèle où il parle de lumière et de, de ténèbres dans dans la première épître de Jean, au premier chapitre, on voit aussi ça, et, euh, cette idée de, de ténèbres, de péché et, euh, et de lumière. Et marcher dans la lumière, ce n'est pas être sans péché, parce que personne n'est sans péché euh, de ce côté-là du retour de Christ. 
Mais euh, il dit d'ailleurs, hein, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. C'est pas possible. Mais, mais euh, plutôt, c'est de vivre dans cette transparence, de reconnaître qu'on est pécheur. Et quand on, quand on identifie quelque chose, de le confesser. C'est -ce, une... ce qui est dit au, au, au verset 10. Si nous, confessez, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Donc il y a vraiment une promesse attachée à ça, de, de, que de la grâce et du pardon de Dieu. Et ça s'applique aussi, parce que cette épître elle est adressée à une assemblée, euh, donc ça, ça s'applique à nous-mêmes, mais ça s'applique aussi dans nos, dans nos relations fraternelles. Donc, Démasquer les œuvres stériles des ténèbres, c'est pas, enfin c'est aussi euh, être euh, quand on quand on voit quelque chose de, chez un frère, une sœur, euh, avec qui on est vraiment euh, frère et sœur. Enfin c'est pas euh, le, quand vous croisez quelqu'un euh, à la sortie du culte la première fois que vous le voyez. Hein. On est d'accord. Euh, mais c'est euh, mais on est vraiment appelé à, à, à aussi à être vigilants les uns pour les autres. Euh, C'est particulièrement illustré dans, dans, les, dans Jacques 5, versets 19 et 20. Si, frère et, où il dit, frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vérité et qu'un autre lui ramène, sachez que celui qui l'a ramené a sauvé son frère de la mort et couvrira une foule de péchés. Donc il y a une promesse encore attachée à, à ça. Alors bien sûr, c'est pas... Déjà, ça, donc, comme je disais, c'est pas avec n'importe qui, c'est des, des personnes, des, des frères et sœurs avec qui on est en communion, donc ça nécessite déjà d'être en communion, c'est pas en, en une heure et quart tous les dimanches qu'on peut vivre une relation où on peut être transparent, où on peut être redevable les uns envers les autres. Alors il y a des... Il y a des trucs euh, officiels, des euh, groupes de maison par exemple, les groupes de croissance. Puis il y a aussi toutes nos relations fraternelles euh, qui se construisent euh, organiquement euh, entre nous. Et dans ces relations-là, ben, on, peut, on peut être vrai, on peut être authentique. Et, et petit à petit euh, aussi, ben, quand, il a, quand il y a des choses, on peut, on peut dire euh, ce qui doit être dit. Et voilà, est pas, on n'est pas un inquisiteur dans la vie de l'autre. On n'est pas dans un juge. On est un frère pour qui Christ est mort et qui est autant pécheur. Et c'est vraiment dans l'amour de l'autre et à travers la grâce de l'Évangile que, que tout cela doit être, doit être démasqué, communiqué. Et parce que c'est vrai que c'est dur, mais en même temps, il y a, quand on y pense, il y a un vrai risque de laisser son frère rentrer dans, une, dans un comportement où voilà... Il, on se dit, ouais, non, mais c'est un petit truc, ou voilà. Et puis, finalement, ça grossit, et puis, euh, la, le péché, voilà, émousse notre, consent, notre conscience, et on, finalement, on, ça, on devient habitué à ça, et puis, finalement, on, est, on peut aussi être mal à l'aise. Parce qu'on est dans une attitude péché, on, on, on a oublié, mais quand même, on n'est pas à l'aise avec ceux qui, qui se comportent justement par, dans, sur ce plan-là. Donc, on. On, finalement, on quitte l'assemblée ou on quitte le, les frères et sœurs parce que ben, ça nous met mal à l'aise de voir que qu'eux ils sont euh, 
ils sont honnêtes alors que nous on gruge sur tel ou tel point et puis on n'a pas envie d'en parler du coup on arrête et, et, et voilà et après on s'éloigne de Dieu comme ça et, et, et laisser son frère dans, sur cette pente glissante c'est triste et c'est dangereux mais euh, sur ce plan là à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif euh, on voit ailleurs en, en Romain, Romain 8.13 par exemple que cette, la lutte contre euh, donc le péché, c'est une guerre sans merci, en fait. C'est une guerre qui, qui va durer jusqu'à ce qu'on soit libéré complètement de, de notre nature pécheresse, c'est-à-dire euh, au retour de Christ. Et donc en Romains 8, 13, Paul nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et ce « fait mourir », c'est continu, c'est pas juste une fois. Parce que, je pense que vous le savez bien, on n'est pas... On est sauvé par, par Jésus, on est lavé, on est pardonné, mais on continue à pécher parce qu'on est dans ce monde. Et, et donc, on a une bataille à mener. Et il ne faut pas qu'on baisse... Enfin, si on, si on est dans une bataille, bah, tout le monde se bat. Ceux qui ne se battent pas, c'est ceux qui sont morts ou ceux qui sont prisonniers. Et peut-être ce matin, enfin, peut-être on est prisonnier de certains péchés et... Peut-être qu'on doit, doit être libéré de ça par, par cette lumière de, de l'Évangile. Et re, regardons verset 14, la, la promesse qui, qui, qui nous est donnée. Tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. » Il y a une vraie promesse de... C'est l'évangile qui est, qui est là-dedans, c'est Christ qui, qui peut nous pardonner de tout péché. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas, pas d'un nombre euh, minim, maximum, après quoi, si on a fait la, la même faute, euh, on est grillé. Il n'y a, a pas de péché trop grand pour, pour, pour Jésus. Et ce, ce verset, en fait, il vient un peu de... Enfin, c'est un peu de Paul qui cite en, en partie Ésaïe, euh, bon, il rajoute Christ, mais euh, dans Ésaïe 61, donc euh, c'est un verset très proche, c'est vraiment un appel au réveil, au retour à Dieu. Et euh, voilà, des fois on s'enferme dans des fonctionnements, dans des, euh, des schémas de pensée qui, sont, qui nous éloignent et qui nous emprisonnent. Et, et Paul nous encourage à, à nous libérer, à revenir à Christ. Il n'y a pas de... Cette, cette, cette image de la lumière et des ténèbres, en fait, il y a, elle est très intéressante parce que c'est vraiment... Il n'y a pas de, de tension, en fait. Les, les, les ténèbres, ils ne résistent pas à la lumière. Il n'y a pas de résistance. Là où il y a de la lumière, il n'y a plus de ténèbres. La lumière annihile les ténèbres. La, les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et c'est une petite citation, je ne sais pas d'où elle vient, mais qui s'applique complètement à ça, qui dit « Les ténèbres ne peuvent pas empêcher la lumière de briller, ils peuvent juste la faire briller plus fort. » Et dans nos vies, il n'y a pas, dans nos petites combines, dans nos raisonnements fourbes ou orgueilleux ou 
il n'y a pas, de, y a pas de, de zone trop sombre pour l'évangile de, de Jésus-Christ. Il n'y a pas de péché trop grand pour lequel il ne peut pas être couvert par le pardon de Jésus. Au contraire, à travers ça, à travers ces, plus on est au fond quelque part, plus il nous relève et plus on, on est couvert par sa grâce. Et c'est d'autant plus fort et, et beau et à la gloire de Dieu finalement. C'est d'autant plus resplendissant. Je ne dis pas qu'il faut... Enfin, c'est clairement pas l'idée de, de justifier, de, de, de pécher plus. Enfin, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. D'ailleurs, hein. Pécherons-nous plus pour que la grâce abonde Non, c'est pas ça. Mais il mais n'y a pas de limite, il n'y a pas de trop... Et, 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 et Paul nous, nous encourage à revenir à Dieu, à nous relever et à, à, à chercher son pardon. Et, c'est pas, et quand on va vers, vers un frère ou une sœur, et ben c'est avec cet évangile, pardon, c'est avec cet évangile qu'on, qu'on va vers lui, avec cette grâce du, de Christ qui nous relève. Et ce n'est pas, pas en tant que juge ou inquisiteur, c'est en tant que, que porteur de l'évangile de Christ. Pour finir, euh, le, la dernière partie de cette vie euh, dans la lumière et, et cohérente, euh, le, l'apôtre nous, nous, donne, nous parle de nous conduire avec, avec sagesse dans, dans le monde, et en particulier par rapport au temps, nous racheter le temps. Et euh, pourquoi on doit racheter le temps en fait C'est, On doit racheter le temps parce qu'il a été cédé. Parce que quand, quand, quand Adam euh, se détourne de Dieu, et, 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 que, et qu'il chute, et ben c'est, c'est, c'est Satan qui devient seigneur du monde. Il devient le prince de la puissance de l'air, le seigneur de ce siècle, et, euh, et le prince de tous les royaumes qu'il, qu'il propose à Jésus quand il est tenté. Et donc, racheter le temps, ben c'est reprendre ce temps de la, qui a été perdu euh, à la chute hein, et, le, et le revaloriser en l'utilisant pour Dieu, en l'utilisant pour le royaume de Dieu et pour porter du fruit euh, pour son royaume. Et donc on est encouragé par, par ce, ce verset à, euh, à, faire, à faire fructifier euh, les ressources qu'on a, et en particulier euh, le temps, ou l'argent, après, ou le bien matériel que Dieu nous donne, et, euh, et de nous conduire avec sagesse et pas stupidement. Euh, c'est le dernier verset, là, du verset 17. Ne soyez pas stupide, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. On fait bien appel quelque part à notre raisonnement, à notre intelligence, pour comprendre ce que Dieu nous a donné dans sa parole, ces vérités qu'on a vues plus tôt, qui sont en opposition avec euh, le monde contemporain, et qu'on puisse comprendre ça et, et agir en conséquence euh, euh, pour euh, être cohérent avec, euh, avec ces vérités, avec ce qu'on croit. Alors pour finir, en, en conclusion, ben. Bah, Donc croyons, croyons ce que Dieu nous dit, croyons en lui, ayons foi dans, 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 ce, dans sa, sa demande de la foi, hein, de, dans, dans sa, sa façon, de, dans ce qu'il dit que le monde est finalement, sa vision du monde. Euh, cherchons à dépendre de lui en toutes circonstances. Euh, vivons cette, cette lutte, luttons contre le, le péché sans, sans compromis. Euh, sans lâcher prise, sans, sans faiblir, 
avec, euh, avec intransigeance, mais avec la grâce de l'Évangile. Et avec la grâce pour les autres, ça c'est assez évident, mais aussi pour nous-mêmes. Et souvent, on est plein de grâce envers les autres, on n'a pas de mal, mais, mais avec nous-mêmes, on est, on est sans pitié. Et non, le, la grâce, elle est aussi pour nous-mêmes quand on, quand on, se on doit se l'appliquer à nous-mêmes, et même quotidiennement. Et, fini, en, voilà, et, en, et pour finir, cette, cette notion d'intendance qui bonifie les choses, qui les rachète pour le, le royaume de Dieu. Et je vais finir par la prière. Père Céleste, oui, tu nous as rachetés pour euh, qu'on mène une vie qui t'honore, qui, qui est conforme à, à ce que tu as fait de nous. Merci d'avoir fait cela de nous. Merci pour ton évangile. Qui est, merci pour cette grâce, cette, ce pardon qui est, qui est toujours là, qui est... Il n'y a pas de, de limite aux, aux réserves de grâce que tu as pour nous. Et je te prie qu'on puisse être vigilant face au, au péché, qu puisse, que tu puisses nous, nous fortifier pour qu'on puisse ne pas baisser les bras, ne pas baisser la garde, mais continuer à, à nous battre en comptant sur toi, en comptant sur ta grâce. Et viens nous libérer, viens nous, nous relever quand on est tombé, quand on est tombé, qu'on a l'impression qu'on est trop bas, mais non, on n'est jamais trop bas pour, pour que tu puisses nous relever. Et merci encore pour tout ce que tu fais dans, dans chacune de nos vies par, par ton esprit. Sois loué, sois honoré pour, pour cela et à toi seul la gloire, Seigneur. Amen.